0: Привет, друзья! Это творческая работа, подкаст про радости и сложности креативного труда. И странно, мы, конечно, чаще говорим про сложности. но не все, чтобы странно, конечно. Но сегодня, как будто про особые сложности. Меня зовут Валя Горшкова, я занимаюсь подкастами.
1: Меня зовут Лена Терещенко, у меня свое издательство книг по психологии. И да, сегодня мы решили, мы поменяли тему. Буквально вот за минуту до записи мы решили поговорить на, не на ту тему, на которую планировали. И, Валя, спасибо тебе большое, что ты это предложила, потому что мне это кажется правильным. хотел сказать хорошую идею, но как бы... <св-> Мы поговорим сегодня о том, как нам, творческим людям, быть, вообще как нам работать и как нам находить в себе силы для, своей твор- для своего творческого труда
0: в сложные времена. И надо сказать, что... Записываемся мы в понедельник, 19 февраля, так что сами можете по новостям отследить, в какие именно моменты. Но я думаю, что делать дело в сложные времена, это как будто бы началось у нас в... 2020-м. Да, я согласна с тобой. Когда началась пандемия, когда она впервые коснулась, собственно, Россию, когда мы все сели дома, и было совершенно непонятно что, я недавно заглядывала в свой дневник того времени, и я там реально писала, что будем делать, если, типа, начнутся погромы на улицах. Я верила, что все будет сейчас очень-очень плохо, но... Конечно, к таким испытаниям, как сейчас, нас жизнь вообще не готовила терять такого важного для нас человека, видеть такие сложные и несправедливые события. А мы с вами при этом не можем просто за этим наблюдать. Мы с вами при этом находимся в территории, где мы должны это свидетельствовать и реагировать, потому что как будто бы ты не можешь делать творчество в вакууме. Даже твое, в смысле, даже твое прозвучало так. Ну, то есть даже твое в том смысле, что оно очень сильно растянуто по времени. Книжка была написана сильно раньше, потом она пришла к тебе, потом ты ее переведешь, потом ты ее издашь, на каких бы высоких скоростях ты не работала. Будет временной лак между появившимся запросом и книгой, которую ты принесла. И тем не менее... Это все равно реакция на происходящее, ты согласна? Да, безусловно.
1: Я хочу немножечко чуть-чуть уйти в сторону от глобальных каких-то трудных переживаний, да, с которыми мы сейчас все сталкиваемся, и сказать, что вообще-то у каждого из нас, как бы странным это сейчас, не казалось, есть еще какая-то своя жизнь, в которой тоже бывает, что, происходит, Кстати, <связано> бывает, да. что происходят всякие непростые вещи. И я сейчас думаю о том, что, возможно, мне чуть легче, чем многим людям в этом плане, потому что вся моя творческая работа, да, моя основная творческая работа — это выбор книг, перевод книг она изначально завязана на боли. Действительно, какое простое,
0: приятное положение, чтобы его занимать.
1: (свят) Да, потому потому что, ну, я не раз уже говорила, да, и в нашем подкасте в том числе, что я выбираю книги, которые послужат мне своеобразным подорожником, который я смогу приложить к той ране, которая болит у меня в данный момент. Я, в общем, отчасти, наверное, я привыкла творить в непростых условиях, хотя, конечно, все, что было до 2020 года и тем более там, да, до февраля 2022 года, очень сильно отличалось от э, того, что происходит э, последние почти два года. И я согласна с тобой в том, что ну, в какие-то моменты, да, так, на, на самом деле так было с книгой Береги себя Линдси Гибсон, потому что я купила на нее права э, осенью, по-моему, 2021 года. Или, может быть, даже летом. И когда я планировала: я вообще не планировала ее переводить да, в марте 2022 года, я хотела найти другую книгу. Потому что в декабре до этого вышло как раз выбираю себя тоже Линдси Гибсон. И у нас так вышло, что у нас две книги с очень похожими названиями одной авторки. Но здесь как раз вступил, вступили в действие вот именно эти обстоятельства, на которые, к сожалению, никто из нас никак не может повлиять. И я начала переводить ⁇ Береги себя ⁇ просто чтобы хоть как-то во всем этом сохранить сберечь сохранить себя. кукуху, да, и сберечь себя. Да, совершенно верно. И там же даже название, вот это вот береги себя, это, это фраза, которую я нашла э, после 24 февраля 2022 года, потому что до этого я всегда писала в сторис Доброе и ставила сердечко. Но мне казалось каким-то кощунством писать доброе, поэтому я, я у, у кого-то я ее утащила, эту фразу. Мне кажется, что, возможно, у Яны Беловой э, есть такая блогерка. Добрая я, по-моему, тоже в свое время стырила у нее, а потом вот береги себя, в общем, тоже. И эта фраза, я пишу, берегите себя, я пишу это до сих пор. Эта фраза, она всегда актуальна, но сейчас она еще не вызывает у меня самой какого-то сопротивления. Мне кажется логичным угу. напоминать людям о том, что угу. нужно беречь себя. И если говорить, да, возвращаться к нашей теме о творческой работе в сложные времена, это то, что меня спасло просто в начале 2022 года. Хотя в тот момент у меня было очень четкое ощущение того, что все, что я делала до этого, не имеет никакого смысла. Я думаю, что многим знакома была вот эта вот мысль, да, многие варились в, 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 в течение какого-то времени и думали о том, что вот мы делали такие прекрасные вещи, вкладывали в них такие важные смыслы, и тем не менее это ничего не поменяло, и случилось то, что случилось. И я, ну правда, то есть у меня несколько, наверное, там недель точно, у меня было вот это вот ощущение, что это все фигня, но при этом, чтобы хоть как-то вообще жить, чтобы хотя бы на несколько, там, да, сначала это было минут, потом это, эти минуты превратились в часы, в день, отвлекаться от э, вот этого ощущения полного бессилия, ярости, стыда, вины, ужаса происходящего, да. Это было таким побегом, и я не видела в этом смысла, ну, какого-то такого, знаете, глобального, но я видела в этом смысл, как какой-то такой способ спасти себя. Вот, и да, мой вот этот вот принцип, я писала тоже про это где-то в каких-то постах, что я переплавляю боль в любовь и свет, очень пафосно сейчас звучит, но у меня, правда, есть такое ощущение, и сначала это была моя личная какая-то боль, да, потом мне люди начали писать, что это дает какую-то опору, потому что что бы ни происходило, извините, чума, война или что угодно еще, я все равно пишу там сколько слов о чем я перевела.
0: У тебя случился новый виток потери смысла сейчас, когда умер Алексей Навальный? Слушай, ты знаешь,
1: я вчера прочитала пост «Жени Гуд где она писала вот как раз тоже, да, про потерю смысла. И я для себя вдруг внезапно осознала, что нет. И у меня, наоборот, есть какая-то твердая уверенность, что мне нужно продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что ну, я вижу какой-то свой вклад, да. Вот я не знаю, то, что мы сейчас с тобой говорим на эту тему, я уверена, что этот разговор такой, каким он получится, он поддержит какое-то количество людей. И я верю в то, что книги, которые я привожу и издаю, они меняют жизни людей. Ну, то есть люди меняют свою жизнь. Это важная какая-то штука тоже для меня, что не мои книги меняют, а люди, которые их читают при помощи там, да, инструментов, которые они там видят, они меняют свою жизнь. И это такое, знаете, немножко такой ripple effect, то есть что там вот как камушек, камушек бросаешь в воду, от него идут круги. Я все равно, я все равно в это верю. И вот у меня сейчас, то есть я, я, там, в пятницу я успела все перевести, что планировала до того, как я прочитала из ужасные новости. Субботу, воскресенье я просто рыдала, точнее, субботу я в основном рыдала, а в воскресенье я уже пыталась как-то вернуться вообще к жизни, и я ждала понедельника, чтобы сесть и продолжать. Я у себя в телеграм-канале постила вот эту вот, да, инструкцию по борьбе с дементорами Там была эта мысль о том, что они хотят отнять у нас надежду И я сейчас вижу свою какую-то цель на какой-то неопределенный период времени э, В том, чтобы не отдать вот эту вот надежду, не впасть в отчаяние И продолжать делать то, что я могу делать, даже если кому-то кажется, что этого недостаточно Что это какая-то ерунда, это ничего не меняет но вот это само, сама вот эта способность продолжать делать какие-то важные для меня и я знаю, что для других людей вещи, это уже, в общем-то, да, то, как я не отдаю вот эту вот свою какую-то надежду. А как у тебя это все происходит? У нас, по-моему, сеанс психотерапии сегодня.
0: Да, я с тобой согласна, что я на самом деле также размышляла и в... два года назад, и сейчас, о том, что я не могу чтобы это была такая простая победа для для ну и подставьте что ну как бы для типа зла давайте так возьмем широким широким мозгом да конечно это не то что в смысле где-то кто-то думает вот бы Валентин Горшкова перестал записывать подкасты мы должны положить этому конец вряд ли где-то есть такое задание в туду листе но если я перестану если я так просто отдам дело своей жизни вообще свое любимое вообще дело это будет слишком дешевая победа. Просто даже о которой никто не просил, я просто сама отдала. Разве я могу так сделать? Конечно, же, я не могу так сделать. И это про меня. А еще, когда я прочитала новости, когда сидела на кухне у писательницы Марины Качан, у нас не работал детский сад, мы с тобой отменили запись, и я пошла к ней, значит, чтобы эти дети как-то сами друг друга... А, как-то минус на минус дал плюс, да А мы с Мариной Качан ели на кухне бутерброда И я вот это прочитала, мы там как бы начали чувствовать чувства И в какой-то момент она сказала, что я снова чувствую, что я, что все что я делал не имеет смысла Я просто подумала, и это говорит писательница, которая написала хорею Книгу, в которой огромное количество смысла огромное количество важных вещей для матерей, людей, которые просто а, либо больны, либо связаны с людьми, которые больны, Хари Гандингтона, для людей, которые работают с памятью, для, э, не знаю, для женщин. Короче, в, в ее маленькой книжке набито очень много смысла. Я подумала, нет, если ты перестанешь писать, кто займет твое место? Работник литературного... Как там этот придумал? Работник литературного... Комитета, кто займет место, это невозможно, мы не должны уступать это место. И я поэтому тоже вижу в... для себя спасение в том, чтобы просто продолжать, потому что я это выбрала, и то, что я выбрала, я буду беречь. И для тех, кто является, ну, как бы получателями моего труда, обереганием нашего нормального мира. Да, у меня подкаст, веселенький подкаст про книжки и кино, и еще веселенький подкаст про то, как нам сложно заставить себя работать с работой мечты но это часть какой-то системы как бы, людей они в, в этой системе какого-то контента их светлого они не могут все время смотреть в новости и они не могут все время смотреть в стену в какой-то момент они захотят что-то из своей обычной жизни и если там в этой обычной жизни есть мой подкаст то у них должна быть возможность его включить я не могу просто выключиться из розетки такая нет. «Ничего не будет сегодня, мне тоже грустно». Да, мне тоже грустно, но это не значит, что не выйдет подкаст. И мне кажется, когда мы в такие моменты теряем смысл, вот мы можем его найти в этом, в том, что эта часть светлой повестки, эта часть системы поддержки людей. Мы вообще не знаем, как люди обращаются с нашими объектами нашего труда. Кого-то слегка поддержала твоя книжка, кому-то она поменяла жизнь». Кто-то не дослушал эпизод до конца, кто-то три раза его послушал, потому что это ему очень сильно помогало. То есть мы не можем вот это спрогнозировать. Наша работа — сделать это и предложить миру, и предложить людям, и показать им, что мы будем продолжать. И значит, все хорошее будет продолжаться. Вот в этом вижу большое спасение какое-то, и... Еще один такой важный, наверное, момент касается языка, который э, невозможно поменять. Вижу такие списки, типа, как кто отреагировал, как кто что-то написал, кто ничего не написал, кто постил там свой фестиваль, кто включил траур. И как всегда начинается наша история про то, что вот это вот неправильно, а вот это вот правильно, надо так надо вести сяк. Я для себя очень просто определяю, как корректировать, короче говоря, свой язык, э, потому что, к счастью, творческая работа это работа свободная, где мы не должны исключать себя лично из этого уравнения, мы не должны прятаться за своей работой. Там есть мы, и мы разные, и мы в разном настроении. И это окей пойти делать дальше свою работу, а не забывая, зачем мы это делаем, и б, не делая вид, что ничего не происходит. Я писала сегодня у себя в канале: есть разные способы встретиться с людьми. Ты сегодня с ними встречаешься на веселую вечеринку, а завтра ты с ними встречаешься для тихого ужина, где вы друг друга трогаете за плечика. Это и то, и то встреча с друзьями. Но это две очень разные как бы по настроению и духу встречи. И точно так же наша работа может чуть-чуть менять свой тон, но должна происходить все равно.
1: И я думаю, что важно, знаешь, еще о чем поговорить. О том, как вообще сделать так, чтобы эта работа происходила. Я могу просто поделиться вот сегодняшним своим днем. У меня на прошлой неделе начался очень странный период, когда я просто сажусь утром и работаю. Я не знала, что я так умею. То ли что-то сломалось, то ли что-то наладилось. Я до сих пор пока не могу разобраться. Но я, как я уже сказала, я ждала понедельника, чтобы сесть за работу. И я действительно села и начала работать. А потом в какой-то момент мне написала подруга и спросила, видела ли я обращение Юлии Навальной. И, конечно, моя первая первая мысль — пойти и посмотреть. Но я понимаю, что если я сейчас пойду и посмотрю, то, скорее всего, мы отменим запись подкаста, потому что я буду лежать где-нибудь в лучшем случае на диване, в худшем случае под столом и рыдать. Потому что ну, это примерно то, чем я занималась в пятницу. Поэтому я закончила перевод. Я сходила с собакой. Я... Перевела еще маленький кусочек после этого. Я не знаю, я не знаю что это. Возможно, это стресс, но ну, хотя на прошлой неделе его еще не было, ну, в общем, я подготовилась к записи, накрасилась. Я знаю, что мы сейчас запишем с тобой подкаст, потом я поем, потом я, скорее всего, сделаю сториз. Потому что я не знаю, я чувствую какую-то, во-первых, ответственность все равно перед людьми, которые меня читают. Потому что, когда я пишу на сложные темы, мне каждый раз очень сложно и страшно это делать. И каждый раз я очень рада, что я все-таки на это решилась, потому что, ну, во-первых, я получаю поддержку от людей. Во-вторых, ну, какая-то одна сториз на черном фоне поддерживает других людей тоже, потому что они видят, что они не одни. И после этого я посмотрю это обращение. И будь что будет 100% <свят> буду дать. <свят> ну как бы, я, при... я представляю, что будет Но все это часть жизни Я в прошлом году, я как-то к концу года пришла Наверное, да, это был какой-то итог а, Вот этих вот двух лет последних 22-го, почти целиком, 23-го года Я пришла к очень важной мысли, что в жизни всегда есть место жизни Наша задача в том, чтобы это место найти Потому что если мы его не найдем, то, соответственно, наше время заполнится не жизнью, а чем-то совсем другим, чем-то, чему я считаю важным как-то да, противостоять в мире своих возможностей. И поэтому вот то, что я делала сегодня, да, и то, что я старалась там как-то не заглядывать в новости. Я, я увидела даже ссылку да, на это обращение, но я специально не пошла его смотреть, зато теперь знаю, где, где эта ссылка, чтобы не потом не искать. Это не про равнодушие, это не про попытку убежать от своих чувств, это про желание и какую-то, наверное, даже мою обязанность находить место не только для этого, не только для горевания, не только для каких-то переживаний, но еще и для чего-то конструктивного и для чего-то светлого.
0: Я вот не умею фильтровать, и я сделала вот как. Без 10, мы до того, как мы с тобой сейчас записывались, у меня была запись подкастов, в которой меня пригласили гости, и появилась ссылка, и я такая, у меня как раз 10 минут до начала записи, и я посмотрела. Так что твой план хороший. Мой план был не очень хороший. Но на самом деле... Ты хорошо
1: выглядишь, Валю, у меня вот так не получилось. А
0: вот я не хочу тебя заспойлерить, что тебя ждет, но мне кажется, Юлия Навальная, сделанная из совершенной стали женщина будто бы, в общем, она меня вот включила. Я вот на нее посмотрела и я просто такая, черт, mm. все абсолютно вернулось, вся надежда, вся вера, вся уверенность в том, что вот прям пять минут и мы все будет хорошо, что она нас дотащит на своих рубких плечах просто в прекрасные времена. Я, конечно же, поплакала, естественно, я поплакала, но а ну как бы от чего, ребят? Эм, стесняться этого. И я не могу все это время отключиться от чтения новостей. Я могу посреди работы открыть телеграм, проверить, что происходило в последнее время последние пять минут, что я туда не заглядывала. И, конечно, это не супер здоровая история, но я поняла, что я все равно могу сквозь это тоже работать. Я могу все равно сквозь это продолжать что-то делать. И меня это больше не выбивает на целые дни. А когда выбивает, я думаю: ну и окей. Это вообще-то нормальная реакция. И я не должна из-за этого чувствовать себя как бы хуже или там чего-то, или менее эффективной. Я как будто говорю, ну и ладно, значит, сегодня день потерян. Ну и хрен с ним. Если честно, ничего страшного. Я потом вернусь в себя. И с каждым разом я все быстрее и быстрее возвращаюсь в себя. И, короче говоря, мне кажется, что если нам удается находить баланс между тем, чтобы э, сохранять свой охреневоз, сколько вот нам отведено, но при этом делать свое дело, делать свои шаги э, к тому, чтобы все продолжалось, и наша работа продолжалась, и люди, которые на нас рассчитывают, получали то, что мы делаем, это окей. Никто из нас не был готов жить в таком мире, в котором мы живем, и нет никакого рецепта, как правильно его жить, как правильно жить жизнь такую. Когда, наверное, самые частые мои эмоции, знаете, это даже не горевание, а удивление, что я продолжаю жить эту жизнь в этом таймлайне, в которой я как будто бы случайно, я как попаданец, короче, случайно себя в нем обнаружила, типа это же не так должно было быть, я все время такая, ну вроде, ну так, это же не так должно было быть, и в общем я подумала, что я могу совмещать одновременно вот это постоянное чувство неверия, удивления и вот этого с тем, что я все равно должна это делать. Как если бы я могла это, как будто бы мне легко. В общем, я должна продолжать это делать, как будто бы мне это легко, потому что есть я э, и отдельно, и есть я как авторка своих проектов. И это тоже отдельно, да. И я должна являться на свою работу, я должна продолжать ее делать. В общем, я не знаю, это звучит хаотично. Но, в общем, это я скорее к тому, что как будто бы это окей быть э, не в порядке, но при этом продолжать работать. Потому что, скорее всего, очень важно, да, что для ваших как бы, получателей, вашего творческого труда очень это важно. Вот ты сказала про темную сториз. У нас как раз обсуждение было в чате в одном про то, какой выкладывать контент, и кто-то написал в духе, что ну невозможно же смотреть на череду черных сторис. нужно выложить что-то нормальное, чтобы люди отвлеклись. А я думаю, для меня так важна эта череда, для меня так важно зайти просто... Да-да-да, у всех одно и то же. Для меня это вообще важнее всего. И что означает, что нет правильного. Есть только наше, есть только то, как мы сами чувствуем. И так и нужно действовать. И, конечно же, все, чему Алексей Навальный нас учил, как будто бы пришло время в случае опасности разбить стекло. Ну вот, типа, это оно. Достать все, что он нам говорил, применить это на свою сферу. И просто... Я видела какую-то цитату его. Она была, правда, про Библию. Вроде как я ничего не придумывал, просто делал, как в книжке написано. Что-то такое. И я подумала, это такой простой способ жить, когда ты очень точно знаешь, что нужно делать. У тебя вообще нет каких-то сомнений в этом просто делая, что должно быть, и как будто бы вот это то, что мы можем тоже применить. У Нас есть очень простая задачка — продолжать работать свою работу и сохранять вот эту свою не знаю, светлую зону, оберегать. И вот это мы должны делать. Ты говорила, когда, да, про вот это вот,
1: что тебе важно череда черных сторис? Мне тоже. И я еще в сторис, stories... то есть у меня из моей ленты очень многие люди уехали из тех, на кого я подписана в Инстаграме, и у меня чер- черные сторис перемежались сторис uh, с мемориалами в память об Алексее в разных городах, и, по-моему, вот как раз в такой вот сторис uh, кто-то написал там да, рассказал про диалог, который был, uh, у, кто-то у нее спросил, как ты, она сказала, как все. И вот эта вот история, конечно, да, то есть, ну и черный сторис, много черных сторис, они тоже про это, они про то, что мы не одни, то есть там вне зависимости, вне зависимости от того, где мы находимся, и рядом с нами есть такие люди, и, может быть, они не очень рядом с нами, но очень важно понимать, что таких людей много, и в разные периоды я по-разному относилась к Алексею, но... И одна, вот главная вещь, за которую я его безмерно уважаю, и мне кажется, ну, это какая-то, понятно, что моя интерпретация, но мне кажется, одна из самых его главных вообще мыслей э, была в том, чтобы заставить, наконец, людей понять, что они несут ответственность за свою жизнь. Ну, то есть, да, вот это вот, что там надежда – это мы, и там какие-то перемены или еще что-то – это мы – и это вот можно смело сейчас, да, там я понимаю прекрасно, что далеко не у всех есть возможности и смелость применять это на каком-то там да, более глобальном уровне, но в своей жизни 100% можно брать вот, это, вот, вот эту вот идею, да, то, о чем ты говоришь, там в случае опасности разбить какое-то стекло и достать что-то. Вот это точно можно. Понятно, что это не будет получаться, вот знаете, просто такие, начали, взяли и начали делать. А, окей, да, точно, действительно, я ответственна за свою жизнь. Так, все с понедельника там, или пусть даже там, вот с этого момента все будет по-другому. Это, к сожалению, сожалению, так не работает, угу. за исключением тех странных случаев, когда я просто беру и начинаю переводить. Я так много про это говорю, потому что это правда меня очень удивляет. Но обычно так не работает. И здесь, да, важно не какое-то вот это вот беспрерывное э, следование какому-то принятому решению, а просто способность напоминать себе о том, что это решение мы с вами приняли и можно к нему вернуться. И Горевать — это абсолютно нормально, и я сейчас там тоже слушала видео на ютубе, где там рассказывали про то, что разговаривали с людьми последние вот эти вот там три, сейчас уже четвертый день, с людьми, которые там, да, значит, с заплаканными людьми, и это нормально, ну, я вообще очень много плачу обычно, у меня такой такой способ, такой способ как-то, проживать многие эмоции, но мне сейчас очень важно, да, наверное, и в феврале двадцать четвертого года мне это тоже уже как-то было, я уже как-то понимала, да, спасибо долгим годам терапии, что у меня было понимание, что если я сейчас здесь лягу и начну активно умирать, никому от этого лучше не станет, ни мне, ни, не, не знаю, семье Алексея, ни людям, которые читают мои книги, ни тебе, Валя, если бы я там отменила запись подкаста из-за того, что я тут, значит, лежу и плачу. Никому от этого лучше не станет. И да, как я уже говорила, этому тоже нужно давать какое-то пространство, но при этом помнить о том, что даже если вам сейчас кажется, что то, что вы делаете, неважно, с вероятностью... 99% — это на самом деле не так. И есть люди, для которых важно то, что вы делаете. Это может их поддержать. И в том, чтобы ага. жить жизнь, ничего стыдного нет. Это я сказала сейчас Лене образца не знаю, там какого-нибудь 25 февраля 22
0: года. Ты очень права, конечно. и Мне кажется, это единственный рецепт. Это ведь еще такой момент, что Конечно же, горе убивает твое... Ну как, обкрадывает, объедает твою креативность. Тебе сложнее придумывать что-то, тебе сложнее э, рождать идеи и так далее. И это ничего, если вы немножко прижметесь, если вы немножко будьте экономнее с, со своими проявлениями каким то своей работы. Как будто бы хочется, чтобы мы перестали жить вот в этой э, мысли, что когда вот, знаешь, когда началась пандемия, я думала о, ну это такая частая штука, что мы думали, что когда будет конец света, каждый будет сам за себя, а оказалось, что мы просто будем ходить на работу параллельно с апокалипсисом. И да, как будто бы у нас такая ментальность сохраняется, да, что мы, ну типа да-да-да, все равно. Но сейчас у этого как будто появился другой смысл. В этом какой-то вот Типа мы часть созидания, а не противоположности созиданию. Да. И вот это вот очень важно. Да, мне
1: тоже, мне очень близка вот эта идея о том, что мы часть созидания.
0: Ну вот, что могли, ребят, то создали. Сегодня для вас. Я просто очень надеюсь, что... Мы, знаете, еще как говорим с вами из будущего, что... Я очень надеюсь, что вы образца четверга, когда мы опубликуем подкаст, это такие шутки. Немножко пришедшие в себя люди с хорошим планом, с пониманием, что будет дальше. И я, я очень сильно верю, что это у нас будет, что вот мы сейчас совсем разберемся. Сейчас немножко растерянные, ну да. Но сейчас соберемся. Да что? И ли? я
1: тоже очень надеюсь на то, что когда вы будете слушать вот эти наши все рассуждения про то, что то, что мы делаем, имеет смысл, вы такие, конечно! Может,
0: всю неделю отпахали, девчонки, а ничего. как же? А как же? Да, так что это будет забавный временной лак. но тем не менее, я очень рада, что у нас есть возможность как-то скорректироваться и поговорить, я тоже помогала, спасибо тебе, Лен, большое. И
1: тебе спасибо за эту идею, это немножечко как, правда, такой сеанс, сеанс ну это маленькая мини-группа самопомощи у нас сегодня получилась.
0: Ну и вот хорошо, ребят, об вас оббили, ну а что делать? Такая работа. Спасибо вам, держитесь, все будет хорошо.
1: И если этот выпуск э, как-то вас поддержал, то, возможно, вы захотите поделиться им с кем-то, кому он тоже может как-то помочь. Э, Ссылки, все ссылки будут в описании, ссылки на наши блоги в запрещенной социальной сети там же. Напишите нам, что вы думаете По поводу этого выпуска Или по поводу каких-то других выпусков Нам всегда это очень приятно И это очень нас поддерживает
0: И вообще, если захотите как-то по по нам поныть Или что-то, запросить поддержку с воздуха Пользуйтесь этим
1: каналом Все, всех обнимаем Спасибо, что послушали нас Пока